0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora o Electroncast, o podcast da Eletrojum. Meu nome é Matheus e hoje, nesse quinto episódio, nós iremos conversar um pouco sobre drones. Você sabe o que é um drone? Como funciona? Como é construído? Né? E para isso, eu trouxe aqui o pessoal da EDRA, a equipe de robótica aérea da UNB. E tem o Vitor, tudo bem, Vitor?
1: Opa, tudo beleza.
0: O Vitor é capitão da Edra e também tem a Mila, que é líder de estrutura da Edra. Tudo bem, Mila?
2: Boa noite, tudo bem você?
0: Também, ok. Pessoal, eu gostaria de saber de vocês primeiro: é... qual engenharia que vocês fazem? Em qual semestre vocês estão?
2: É,
1: particularmente, né? Eu estou tô no, tô cursando atualmente engenharia espacial. Atualmente estou no oitavo semestre.
0: Você, Mila?
2: Eu também entrei junto com o Vitor, estou no oitavo semestre de Engenharia Aeroespacial.
0: Agora eu quero saber de vocês que vocês são da Edra. Como que é essa divisão dentro da EDRA, como que funciona internamente?
1: Então, é, de maneira geral, a EDRA ela divide dois grupos de áreas internas. As áreas de gestão e operação, que são responsáveis pela manutenção da organização da equipe, e as áreas técnicas, que são responsáveis pelo desenvolvimento do projeto de drone, então, pela construção e é, desenvolvimento do modelo. É, as áreas de gestão e operação, elas incluem a área de marketing, administrativo e financeiro. E o capitão também é um cargo que é considerado pertencente às áreas de gestão e operação. Como você deve imaginar, o marketing ele é responsável pela promoção né, da equipe, é, então, divulgação do nosso trabalho nas redes sociais e também a administração dessas redes. O administrativo ele vai ser responsável pela troca de informação com o pessoal da reitoria é, e também com professores e coordenadores e pela elaboração de documentos. O financeiro ele é responsável pela gestão dos recursos da equipe, dos recursos financeiros, é, pela organização dos orçamentos de componente da equipe, gestão da mensalidade. É, então é o pessoal que confere se está tudo em dia, tudo certinho, tudo batendo, fazer o balanço financeiro e também é, para poder organizar as compras de componentes. Então, é, todos os comprovantes, é, os valores e todo esse fluxo de caixa da equipe é o financeiro que vai organizar também. E dentro das áreas técnicas, que são as áreas de construção do drone, é, nós temos cinco. Atualmente elas foram reduzidas para quatro, é, porque duas delas se fundiram. E elas são as áreas de aerodinâmica e propulsão, design estrutural que a Mila é a atual líder é a área de eletrônica a de software e a de estabilidade de controle é, no caso as áreas que se fundiram foram a de eletrônica e de software é por questões do projeto em si eu vou comentar um pouquinho sobre as áreas é, com exceção da de design estrutural que eu acho que a Mila pode comentar é, um pouco melhor né é, bom, a área de aerodinâmica e propulsão, ela é responsável principalmente é, pelo, pela escolha né, é, do conjunto motopropulsor do drone, que vai incluir aí o motor, a hélice, as baterias, também o, o ESC do drone. O ESC é o controlador eletrônico de velocidade, né, então ele vai regular o sinal do controlador e da bateria para o motor. Também são responsáveis pelo estudo da aerodinâmica do drone e por fazer testes de eficiência e de desempenho do drone. A área de eletrônica e software atualmente trabalhando em conjunto são responsáveis pela definição dos sensores que vão ser utilizados no drone, pela integração de todos os componentes eletrônicos, pela definição também da placa processadora e auxílio na definição e no, no manuseio né, da placa controladora. Em conjunto com a área de software, eles vão embarcar é, todo o programa que vai fazer a parte de controle autônomo do drone e também a parte de inteligência artificial que vai ser desenvolvida por essa área. E para finalizar, a área de estabilidade e controle, ela vai ser responsável por é, definir o modelo matemático do drone, é, estudar os diferentes tipos de controladores que podem é, ser embarcados na placa controladora e também as diferentes formas que a gente tem de é, configurar esse controlador e essa placa controladora junto aos sensores que são utilizados, né, para garantir que o drone ele seja estável e controlável.
0: Ok, Mila, você que é a líder de estrutura, você pode comentar para a gente como é a estrutura da Edra?
2: Claro, é na área de design estrutural. A gente é responsável principalmente pelo processo criativo da modelagem do drone, do dimensionamento, da geometria. A gente também fica responsável pela escolha dos materiais, pelos cálculos estruturais, simulações que estão tá atrelada a esses cálculos, né? E acho que o nosso principal objetivo assim é a disposição dos componentes eletrônicos. Então,
0: Vitor, você explicou um pouco sobre as áreas da EDRA, né? Gostaria de saber como que se relacionam as áreas de eletrônica e software e controle.
1: Cara, então a principal relação entre as áreas de eletrônica e software e a área de estabilidade e controle é na implementação é, da controladora de voo no drone, porque ela de maneira geral né, a placa controladora ela é um hardware extremamente complexo que vai envolver é, vários sensores internos e externos também que vão é, que vão integrados né, ao dispositivo e ele também envolve comunicação serial, regulação de tensão e, de forma geral, é um dispositivo que ele vai requerer né, do usuário, é um vasto conhecimento em programação e em sistemas de controle também, portanto é importante que você entenda é, a teoria que está por trás da implementação, né, do que foi embarcado naquela placa, é, tem os pro os modelos clássicos que já vêm de fábrica, entretanto você pode fazer as alterações se você achar necessário, mas para isso você precisa conhecer a fundo a teoria de controle de um rotor ou, ou do dispositivo que você esteja interessado em implementar, né? e também de programação, para que você possa compreender como que aquilo foi embarcado na placa e como você pode fazer as alterações necessárias para... É, encontrar o para poder configurar a placa da maneira que você queira, né? Além disso, é, ela envolve também a compreensão é, de filtros avançados para implementar, né, na unidade de medida inercial, por exemplo, o filtro de de calma, e também é, no na compreensão do controlador que é utilizado, né, que é o controlador PID. Então, dessa forma, né, as áreas elas vão estar se integrando nessa questão junção entre a teoria e a prática, né? É, então, a, o entendimento da teoria do sistema de controle e também do conhecimento da eletrônica. Então, é o programa que está embarcado lá e como isso vai afetar é, os sensores e os componentes, como isso tudo vai se relacionar. Então, essa é a, a principal ponte, né o principal meio de integração das áreas de é, eletrônica e estabilidade de controle. Com relação à parte de software, só comentando um pouquinho mais, vai estar tá mais envolvida mesmo na parte da programação. Né? O principal foco da, da sub-área de software seria realmente a implementação uh, do software de visão computacional. Entretanto, esse software ele vai ser embarcado na placa processadora. Aí fica uma outra tarefa para a área de controle, eletrônica e software, que é conseguir comunicar uma placa processadora, por exemplo, uma Raspberry Pi, é com a placa controladora do drone. No geral, nós utilizamos a PixHawk. Então, essa comunicação, ela também é bastante complexa, não existe muita documentação de como fazer isso. Então, realmente, é um, são tópicos que as áreas elas têm que explorar em conjunto para conseguir é, entender e desenvolver.
0: Ok, Vitor, obrigado pela resposta. E agora você nos explicou né, essa ponte entre a área de eletrônica e software e a área de controle. Eu queria saber da Mila qual que é a conexão dessas duas áreas com. A estrutura e ela
2: é líder. Então, a área de estrutura ela tem ligação direta com todas as outras áreas, né? Exceto o software, não tem essa ligação direta, assim, mas de qualquer forma tem que ser integrado. Com a eletrônica, é, principalmente comportar os componentes. Parece pouco, mas isso é basicamente a função da estrutura, né? O resto é consequência. Com a área de controle, são mais detalhezinhos que afetam diretamente o voo. É, por exemplo, o alinhamento da placa controladora que, o, que a área de controle usa tem que estar, preferivelmente, no centro de gravidade do drone. Os momentos de inércia também do, do, da nossa geometria afetam o voo, a simetria em relação a, ao peso, a geometria, que também serve para facilitar o controle. Né? Com a área de aeropropulsão, a gente também comporta os componentes, é, principalmente motor e, e hélices, também tem os ESCs, né? Que também tudo acaba integrando com a parte de eletrônica, controle. É, qualquer definição de outras áreas afeta diretamente a gente. Então, é por isso que a gente é uma das, das primeiras áreas a ficar tudo pronto, porque as outras áreas integram de forma aí, é, principalmente a eletrônica que eu falei, a colocar nos componentes ali, né? Vendo se vai dar certo. E aí se a gente depende diretamente das outras áreas se falarem. Ah, isso aqui não tá dando certo, a gente tem que ajustar. Então, a gente acaba que vai modelando a nossa, o nosso drone em função das outras áreas.
0: Ok. É, Vitor, se alguém que está ouvindo agora o Electroncast pensar, nossa, eu estou muito interessado em drones, eu preciso fazer um drone. O que, que essa pessoa precisa saber da área de eletrônica para fazer um drone?
1: Com relação especificamente a área de eletrônica, é muito importante que ela tenha conhecimentos né, de protocolos de comunicação, porque eles são essenciais em toda a construção do drone, porque você precisa averiguar o funcionamento dos periféricos e entender como que você pode modificar eles né para integrar da melhor forma e saber é, se está havendo algum problema, conseguir identificar a fonte do erro. Também é importante que você tenha um conhecimento é básico né, sobre as características dos motores que são utilizados em drone, no geral são motores é, brushless DC, e também o princípio de funcionamento né, de um motor é, e também o entendimento da, sobre PWM. Além disso, com relação à experiência prática, é importante que você saiba, é, tenha uma experiência com soldagem e uso de ferramentas de, te de, ferramenta de testagem também, como, por exemplo, multímetro e osciloscópio, para que você possa fazer é a averiguação é, do funcionamento da, dos componentes. O conhecimento de sensores também é muito importante. É, os, os principais sensores que são utilizados num drone são o ultrassom, o lidar, o acelerômetro e o barômetro, é, além do giroscópio e outros sensores né, responsáveis pelo que o drone percebe né, do mundo, de como você pode interagir. E também, no caso de drones relacionados à competição, é muito importante que você tenha experiência com a programação de microcontroladores. É, e também seria importante o né, um conhecimento é, considerável na parte de embarcados, para que você consiga associar o software do drone ao hardware que você está utilizando.
0: Quero perguntar para você, Mila. Talvez as pessoas achem que saibam exatamente a definição, mas eu quero que você diga, o que exatamente é um drone?
2: Bom, um drone é basicamente, bem resumido, um veículo aéreo não tripulado. Então, dentro dessa definição, a gente pode ter várias outras características, né? Ele pode ser autônomo ou não autônomo, que seria é, é controlado é, manualmente, né, pela pessoa ou por um programa, por uma plaga controladora. É, a gente pode ter configurações diferentes. Por exemplo, ele pode ter, ele pode ser quadrorotor, pode ter mais, pode ter menos pode ter diferentes é, quantidades de hélices, tamanhos bem variados, né? A gente fica responsável muito por isso também, estrutura, para definir esse tamanho. E ele pode servir para várias coisas diferentes. Para a nossa equipe principal, principal não, né? É competição, a gente faz o ano para competir. Mas dentro de competição, a gente tem os outros objetivos, né? Que seria inovar para aplicar, por exemplo, é, em corrida, mapeamento, carregamento e outros, outras aplicações.
0: Entendi. Então, drones têm diversas aplicações no nosso dia a dia. Queria saber de você, Vitor, se você pode exemplificar algumas dessas aplicações de drone para as claro. pessoas entenderem mais ou menos.
1: Claro. É, então, acho que as principais aplicações que a gente consegue presenciar no Brasil, principalmente, no momento são é, os drones de FPV, né? então são utilizados para filmagem de eventos ou monitoramento, e, mas além disso, né, nós temos diversas outras aplicações para os drones, como monitoramento de estruturas de difícil acesso ou de regiões né, em que o acesso também é difícil pela terra, então o drone ele consegue adentrando nesses ambientes um pouco mais complicados para poder, por exemplo, fazer uma vistoria de estrutura é de um prédio, então ele seria, ou de uma ponte em que o acesso humano seria é, dificultado ou restringido por N motivos. Então o drone ele tem essa facilidade, né, de ser facilmente controlável e de ser posicionado de forma estratégica para que você possa é, visualizar alguma característica de algum ambiente. Você também pode ver a aplicação de drones é, em entregas é, de produtos. Então a gente tem como exemplo aí a Amazon que já está aplicando né, essa estratégia de realizar a entrega de é, mercadorias utilizando drones e uma aplicação clássica dos drones também é para o uso militar, né? Então, uma vantagem para a organização das forças armadas de um país é ter uma possibilidade de um veículo que não seja tripulado, né? Porque é, é um recurso humano a menos que você é, estaria investindo ali, né? Em uma operação ou em uma missão. Então seria bem menos arriscado e possivelmente mais efetivo também.
0: Ok, então é isso, né? Diversas aplicações nesse meio, como você nos explicou, e a Mila antes né, tinha dito que a, o principal objetivo da Edra é realizar competições. Então, Vitor, eu queria saber de você como que são realizadas essas competições. Qual o objetivo delas? Onde são realizadas? Como são?
1: Cara, então. É, tem diversos tipos de competições que envolvem drones. É, como a Mila comentou, tem diferentes tipos de drones que são avaliados nessas competições. Então você pode usar um drone é, quadrotor, né, que é o foco atual da Edra, mas você também pode projetar é, um VTOL, que é uma aeronave de decolagem e aterrissagem é, vertical, ou uma aeronave híbrida ou uma com asa fixa, que seria o caso de um avião. Então tem diferentes categorias. É, de competições, o foco principal da EDRA, como eu comentei, são os quadrorotores autônomos, né? Então nessas competições, é, como por exemplo o IMAV, que é a atual competição que a EDRA é, tenta se dedicar mais, né? O nosso atual foco é, de participação, as missões elas são voltadas para o cumprimento, é, para o desenvolvimento de tarefas é, especificadas, é, utilizando esse drone. E essas tarefas elas devem ocorrer de maneira autônoma. Né? Então é trabalhado muito o uso da inteligência artificial e da visão computacional é, nesses drones para que eles possam executar a tarefa sem a necessidade da intervenção humana ou de que uma pessoa esteja ali é, realmente controlando esse drone. Alguns exemplos de missões que a Aedra já se propôs a uh, participar dentro do IMAV né? são as missões de mapeamento então, o drone ele deve mapear uma região de maneira autônoma e é, enviar, né, processar e mapear uma região, é, montar esse mapa e enviar ele para uma central em terra para que as pessoas possam receber. E também missões de transporte de carga. Então, o drone ele deve ser capaz de identificar é, pelos sensores e pelo GPS um ponto de coleta de carga em que ele deve estar... Tá é, recebendo um pacote e levando até um determinado outro ponto, né? Um ambiente é, não amigável para seres humanos, né? Por terra. Então, o foco seria nas competições do Imave, principalmente ambientes de desastre. É, também existem projetos que são conceituais. Então, nesse caso, nós trabalhamos especificamente com software que vai embarcado no drone ou com o sistema de controle e as simulações. Do veículo, são feitas todas no computador, né? De maneira virtual. Essas competições também existem e também são o foco da equipe atualmente.
0: É, essas competições que vocês realizam, no caso, vocês mesmos fazem o drone, no caso. Então, eu queria perguntar para a Mila o que, que é necessário para fazer um drone?
2: Então, o principal quesito né, para fazer um drone seria o conhecimento técnico da área, em geral das áreas, né? Muito importante você saber o que você está fazendo ali na sua área, por exemplo, a minha estrutura. Saber, né, calcular a estrutura, é, modelar a geometria, mas também é muito importante eu saber ligar, fazer essa conexão, a integração entre as áreas. Então, acaba que você tem que conhecer um pouquinho de cada área para poder pensar no, na sua área, né, no todo também. Além disso, muito estudo. É, o drone é, exige muita inovação, então a gente tem que estar sempre estudando, mesmo que a gente já saiba o básico do básico, como é que faz aquilo e tal. A gente quer melhorar, né, otimizar os processos, otimizar as partes, os componentes, de forma que a gente possa é, obter maior autonomia, né, economizar em, em componente, em estrutura e tal. Então, o estudo também é um quesito muito importante, você está disposto a estudar sobre aquilo. Além disso, a criatividade entra com um papel muito importante, aí, né? Pra, como eu disse, para poder inovar. E paciência, porque é um processo demorado, qualquer projeto assim que integre mais de uma área, a gente sabe que vão aparecer problemas, vão aparecer coisa para fazer, às vezes você acha que a sua parte está pronta, e vem outra área falando que tal coisa está errada ou tal coisa não vai dar certo, então você tem que estar tá disposto ali a, a pensar naquilo de uma forma diferente, a fazer mudanças, modificações, então a paciência também é muito importante.
0: Show! Então, vocês pois aqui que é necessário um conhecimento técnico né, de cada área para realizar né, esse projeto. Agora, para o Necessita do conhecimento, da paciência, mas como que é o processo de fabricação? Como que vocês fazem a fabricação dos drones, Vitor?
1: Cara, então, o processo de fabricação, ele tem início né, na definição dos requisitos para a missão que a gente quer desempenhar. Então, o importante é que a gente entenda o que... que... É, o drone deve fazer, é, do que, que ele deve ser capaz, então, qual carga ele deve ser capaz de suportar, qual o tamanho ideal é, das dimensões dele, qual a velocidade máxima que ele deve atingir. Então, o primeiro passo realmente é o entendimento de todos esses requisitos, de todos esses parâmetros que vão nos guiar na hora de estar escolhendo os componentes. Né? Após isso, idealmente, nós fazemos o plano de riscos para o projeto do drone porque como todo projeto, o projeto de um drone também envolve muitos riscos, eh, sejam eles eh, econômicos, com a manutenção das peças, com relação ao orçamento, ou com relação ao entendimento, né, realmente a capacidade técnica de estar tá integrando alguns componentes ou utilizando alguns softwares. Então, todo esse estudo ele é feito para que a gente tenha noção né, da nossa capacidade de estar tá desenvolvendo esse projeto como um todo. E o passo seguinte seria a pesquisa de mercado, realmente. está entendendo é, quais componentes estão disponíveis, quais se adequam é, no nosso interesse e no foco do nosso projeto e escolher esses componentes de forma que eles se integrem da melhor forma. né Então, a partir do é, cálculo que a gente faz dos requisitos, e dos parâmetros que a gente deseja, nós podemos definir alguns componentes é, chaves que vão se integrar para atingir é, essas características é, no, nosso, no nosso drone. O passo seguinte, né, quando os componentes eles já se encontram é, conosco, seria fazer realmente o teste desses componentes, entender como eles funcionam, é, porque muitas vezes nós estamos utilizando componentes diferentes né, para cada missão ou para cada proposta, é muito importante que a gente tenha conhecimento de quais componentes é, se integram bem, é, se existe alguma dificuldade, seja, no, seja de hardware ou de software, ou de firmware, de estar tá integrando uma ou mais peças para o drone, porque é importante que esse, esse alinhamento de todos os componentes seja muito fino para que o drone ele tenha estabilidade e consiga desempenhar bem a missão. Né? O próximo passo realmente seria a montagem do drone, então tudo começa com a área da Mila, né? que é o design estrutural. Então o pessoal vai modelar todo o frame, vai comprar o material e vai fazer a montagem da estrutura. Os componentes das demais áreas, eles é, já estão disponíveis no mercado, né? então a gente faz essa escolha que eu comentei, é, vai comprar todos esses componentes e vai é, integrar no drone de forma que é, eles conversem bem. E o passo final realmente seriam Seria a implementação do software que vai fazer o controle desse drone, participar de uma missão em que é necessário o controle autônomo do drone, nós precisamos desenvolver né, o software que vai ser utilizado ou adaptá-lo é, para o objetivo da missão, estar tá embarcando e fazendo os testes de voo também.
0: Ok, Vitor, você nos descreveu né, os passos para a fabricação do drone. Eu gostaria de saber também o tempo mais ou menos isso leva e também qual o custo que vocês têm para fazer essa montagem, né? Por exemplo, vocês vão para o IMAV, você disse, né, que é a competição. Em quanto tempo de antecedência vocês têm que começar a fazer o drone, esse planejamento? Quanto de dinheiro vocês têm que reservar para fazer esse projeto?
1: Cara, então... A questão financeira ela é realmente um gargalo né, para as equipes de competição, tendo em vista que não existe um incentivo é, tão grande né, por parte da universidade. Recentemente isso tem começado a mudar, mas por muito tempo, desde a fundação da, das equipes na FGA, de maneira geral, assim como a Edra, todo o recurso que é obtido para poder desenvolver os projetos é por parte da equipe, é por iniciativa dos membros de estarem arrecadando esse dinheiro. Então, realmente, isso é uma questão que deve ser colocada é, como prioridade na hora de definir o tempo em que, que a gente deve reservar né, para poder se planejar e se preparar, para que a gente tenha condição de realmente adquirir os componentes é, e ter tempo de estudá-los, fazer a montagem, lidar com possíveis problemas. É, mas, em média, né, considerando um projeto típico da Edra. O tempo de planejamento ele vai envolver entre de planejamento, compra, montagem, construção. Né, o projeto todo ele vai ter duração em, de cerca de um ano a um ano e meio é, para finalizar o projeto. Entretanto, né, quanto mais tempo nós temos, mais tempo é, nós temos também para poder aperfeiçoar o nosso drone. Então, implementar é, novas funções, fazer um ajuste um pouco mais fino no nosso controlador no nosso software e eventualmente substituir alguma peça é que traga um desempenho melhor, né? Então, quanto mais tempo a gente tem para aprimorar, é melhor, entretanto, o tempo médio estimado para conseguir entregar um projeto é entre um ano e um ano e meio. E com relação ao custo para os projetos da Edra, né? Isso vai variar muito entre as missões que você participa. Por exemplo, é para missões conceituais, né? O gasto é praticamente nulo, tendo em vista que nós só utilizamos softwares. Mas para missões físicas e realmente a construção, é de um modelo de drone grande, assim, que tem um bom desempenho, é de cerca de R$ é Entretanto, esse valor pode mudar bastante, dependendo de qual é o objetivo, né, qual é a missão desse drone. Porque isso pode envolver novos sensores ou novos componentes que vão ser necessários serem embarcados é, no veículo.
0: Ok, pessoal, nós tivemos aqui uma conversa muito esclarecedora acerca dos drones, né? Que o pessoal da Edra veio aqui nos ajudar a entender mais sobre os drones também, para a gente entender mais como que funciona a Edra. Se você se interessou pelo trabalho do pessoal, por essa iniciativa deles, você pode entrar no Instagram da Edra. Qual que é o Instagram da Edra,
1: Victor? Opa, vocês podem entrar em contato lá pelo arroba edra, unb.
0: Com isso, nós estamos terminando esse quinto episódio. Você teria alguma consideração final, Mila?
1: Bom, vocês podem entrar em contato pelo arroba edra, unb, É o Instagram oficial da equipe. E entrando em contato pela DM, a gente vai estar tá te respondendo, caso você tenha alguma dúvida, é, queira fazer uma parceria com a equipe, ou esteja interessado no nosso processo seletivo. Tem vários conteúdos bacanas também lá no Instagram, para que vocês possam entender um pouco melhor né, sobre esse mundo dos drones e da competição.
0: Alguém pode estar tá ouvindo agora o podcast e estar tá pensando, poxa, eu quero muito fazer parte da EDRA, como que eu faço? Assim, a... o processo seletivo da EDRA, por esse semestre, fechou. Mas semestre que vem, vai abrir novamente e queria saber como que funciona o processo seletivo para entrar na Edra. Victor.
2: No nosso processo seletivo, o primeiro passo é fazer as inscrições, depois a gente tem as entrevistas, depois uma dinâmica em grupo e, se aprovados, os candidatos passam por um, por um processo trainee e, depois disso, são é, aprovados como membros da equipe. Qualquer curso pode entrar não Precisa ser da já especificamente e são todos bem-vindos.
0: Ok, ok. Eu queria agradecer muito a vocês dois que vieram aqui para conversar conosco, esclarecer nossas dúvidas e também para divulgar um pouco da EDRA, dessa iniciativa que é tão legal que vocês realizam. Então, pessoal, estamos terminando o nosso quinto episódio do Eletroncast e até a próxima.